0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos abençoe e continue usando desse tempo, desses recursos, para a honra, para a glória e para o louvor do nome dEle. É uma grande alegria, como igreja, poder olhar para a Palavra de Deus e falar, Senhor, fale aos nossos corações, aqui estamos, diante dessa mensagem, diante desse calvário, diante dessa salvação, clamando, Senhor, fale aos nossos corações. Quando nós olhamos para o nosso tempo, quando nós olhamos para a nossa vida, provavelmente você... Em algum momento já comprou aquele tira manchas que não tirou a mancha da sua roupa? Provavelmente você já comprou aquela pasta que em uma semana deixaria seus dentes brancos e seus dentes não ficaram brancos? Diversas vezes a gente nesse mundo que a gente vive é mais um momento que a gente tem influências e quantas propagandas como somos bombardeados uma, uma enganação estão sempre querendo nos vender algo que depois que a gente pega na mão a gente olha e fala poxa, achei que fosse mais achei que fosse melhor nós olhamos quando abrimos nossas redes sociais não uma vida sendo vendida mas uma vida sendo demonstrada que nós olhamos e falamos não existe vida dessa maneira Mas aqui estamos nós Diante do nosso tempo Com um coração agitado Um coração agitado Que está buscando, está experimentando Está conhecendo Mas não está se satisfazendo Um coração agitado Que tem corrido, tem tateado Em promoções do emprego Em promoções financeiras e no meio de tudo isso, tem faltado algo. Quando nós olhamos para o nosso tempo, quanto recurso, quanto recurso nós temos? Na história da humanidade, ninguém experimentou tanto conforto quanto a nossa geração. E só nós sabemos o quão angustiado somos. Só nós sabemos o quanto todas essas coisas mexem conosco, e mesmo assim, no final do dia, parece que faltou algo. E se nós olharmos 2.600 anos atrás, um profeta, 500 e poucos anos antes de Cristo, olha para um povo e fala, povo meu, vocês inverteram as prioridades aquilo que estava em segundo tomou o primeiro lugar no seu coração aquelas segundas coisas roubaram o primeiro lugar do seu coração um povo que já havia vivido um período num cativeiro que basicamente é eles perderam a sua terra eles não tinham mais terra a dureza, a obstinação foi tão grande, que o Senhor olhou para esse povo e falou, vocês perderão a terra que eu lhes dei. Foram viver escravos, estrangeiros, mas o Senhor, com a sua boa mão, trouxe esse povo de volta. Olhou para esse povo e falou, ei, agora eu, o meu, vou levantar o meu povo de volta para sua terra. E os homens Esdras, Neemias, Zorobabel homens usados por Deus para uma reconstrução do templo, dos muros e espiritual. E nessa chegada de volta à terra prometida, o povo reconstrói parte dos muros, parte do templo e de fato a sua espiritualidade porém o tempo passou a frieza tomou conta desses corações e o Senhor levanta um homem chamado Ageu um nome tão lindo tem significado de abraço e eu quando li o que Ageu escreveu você recebeu aquele abraço apertado assim que a pessoa te abraça e dói um pouco a costela Ageu é um abraço forte é uma mensagem dura mas é uma mensagem de muita esperança. Você vai ouvir um padrão, você vai ouvir um sarrafo de Deus muito alto. Mas não se esqueça que há muita esperança nessa mensagem. O próprio Deus vai dizer que há muita esperança para um povo que se perdeu nas prioridades mas que é convidado a voltar. Voltem, voltem, se aproximem de mim, pois eu me aproximarei de vocês. Caminhem comigo e eu caminharei com vocês. Então, quando olhamos um pouco daquilo que Deus estava fazendo no tempo de Ageu, voltando novamente para a gente. Olhe para o teu coração, olhe para a tua vida, mais do que isso, Olhe para a tua insatisfação. O que te deixa insatisfeito? O que tem te deixado descontente? Certa vez um amigo me disse o seguinte: Felipe, entenda o que é terremoto e o que é labirintite. No terremoto, tudo está balançando de verdade. Tem fatos, as situações são difíceis. Na labirintite, só balança dentro de você. E a realidade não está balançando. Por vezes, o nosso descontentamento é fruto interno. É o nosso coração. Que tudo que toca, não satisfaz. E C.S. Lewis disse, se eu experimento tantas coisas... E nada disso satisfaz a minha alma É porque eu fui criado para uma outra realidade Somos seres espirituais E se não buscarmos do Espírito Seremos perpetuamente Enquanto vivermos tremendamente insatisfeitos Peço que você abra a sua Bíblia No texto de Ageu Ageu capítulo 1, Geo é o antepenúltimo bíblio, livro da Bíblia, e o texto começa nos dizendo o seguinte, Ageu capítulo 1, versículo 1, o texto nos diz o seguinte, em 29 de agosto do segundo ano do reinado reinado de Dário o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá Sorobabel, filho de Setiel e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeodadac assim diz o Senhor do exército esse povo diz ainda não chegou a hora Ageu começa o seu discurso falando a uma liderança e seja na sua casa seja na sua igreja seja no seu trabalho sabe é que as grandes mudanças começam de fato pela liderança a Gil encaminha essa mensagem ao governador ao sumo sacerdote e fala olha esse povo está dizendo ainda não é tempo Ainda não chegou a hora, ainda não é o melhor momento, mas não é o melhor momento para quê? O texto continua de reconstruir a casa do Senhor. O povo estava olhando para si mesmo, nas suas pequenas rodas e falavam, gente, vamos ser prudente, ainda não é hora de reconstruir a casa do Senhor, a obra já começou mas ainda não é prudente que a gente assuma essa obra de novo. A gente está com muita coisa para fazer agora. Tem muitas coisas acontecendo, tem crise, tem inflação, ainda não é momento. Ou não apenas isso, se nós sairmos de uma construção e olharmos para a nossa vida, talvez nós estejamos olhando para a gente e falando: não, ainda não é tempo. Na minha próxima promoção, eu vou ser mais fiel a Deus. Ou quando eu trocar de trabalho, eu vou ter mais tempo, e aí sim eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. Ou agora tem sido muito difícil ter um tempo de oração com a minha família, mas na semana que vem, ainda não é tempo. A Geu escreve a carta falando, povo meu... Vocês estão dizendo que ainda não é tempo de se engajar com o que Deus tem para vocês. E como a gente sabe, preparar uma pregação, falar da palavra de Deus, é de fato olhar para os desafios contemporâneos, olhar para aquilo que o profeta falou e trazer isso para a nossa vida. O que Deus tem te chamado para fazer? E você tem dito, ainda não é tempo. conversava com um grande amigo essa semana que me disse o seguinte, Felipe, nos últimos tempos eu ouvi várias coisas e falei, isso não vai dar para fazer, mas eu não coloquei a mão, eu não fui atrás, eu não me empenhei em ver se de fato daria para fazer, com isso novamente eu te pergunto, o que Deus tem te chamado para fazer, e você tem dito, ainda não chegou a hora. Um autor bíblico, um, um um teólogo disse o seguinte: desculpa é um pacote de razão recheado de mentira. Desculpa é um pacote de razão recheado de mentiras. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós falamos uma verdade para validar a nossa mentira, por vezes fazemos isso, não, agora está muito difícil, porque o meu trabalho tem exigido muito de mim, isso é verdade, mas o recheio é mentiroso, é porque nós temos invertido as nossas prioridades… Mas o texto continua de forma bela e diz, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? O profeta está dizendo o seguinte, vocês estão dizendo que não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Porque vocês estão construindo as próprias casas de vocês. Porque vocês estão em si Porque vocês estão construindo casas luxuosas. Uma geração mais antiga vai saber que o profeta Ageu, em outras versões, está é escrito: casas apaineladas. Esse povo estava tão envolvido com as suas casas que não tinha a menor disposição de se envolver. Com o templo do Senhor, quantas vezes nós temos feito isso. Quantas vezes estamos tão envolvidos com os nossos sonhos, estamos tão envolvidos com o nosso nome, estamos tão envolvidos com a nossa glória, que estar aqui é aquilo que nos resta, é a nossa dedicação ao Senhor. Não se demonstra nos nossos sonhos. Talvez você tenha começado esse ano com sonhos, projetos para a sua saúde. Talvez você tenha começado esse ano com projetos para a sua família, para o teu trabalho. E qual tem sido o teu projeto espiritual? Qual tem sido o teu projeto para abençoar outras pessoas, corremos atrás da nossa glória, e o autor está falando, a Gil tá está falando, povo meu, vocês não querem tocar no templo, porque vocês estão muito envolvidos com a casa luxuosa de vocês, se no começo eu disse, o que tem, o que o Senhor tem te chamado a fazer E você não tem feito Agora eu te pergunto Com o que você está tão envolvido Que tem sobrado pouco tempo Para o Senhor Nós sabemos Que na história da igreja e na história da Bíblia Tiveram muitos homens Milionários Ricos Que moraram e construíram casas Tremendas Mas o contraste de Ageu é com a ruína do templo. É um povo que permite que as coisas do Senhor sejam feitas de qualquer forma. Mas as coisas dele tem que ser confortável. Tem que ser luxuosa. Mas o nosso Deus, ele é tão belo. Ele é tão grandioso, ele é tão paciente conosco. Lembra que eu comecei dizendo para vocês que a nossa geração corre atrás de coisas e não as alcança? O autor, Ageu, o profeta, vai dizer a mesma coisa. Assim diz o Senhor do Exército, vejam o que tem acontecido com vocês. O autor está falando, olhem para vocês, olhem para vocês. A Bíblia fala que o pecado, ele é errar o alvo e todo mundo aprendeu isso em algum momento da sua caminhada cristã. E a Bíblia, por vezes, também coloca o pecado como auto-engano. E o autor, o profeta, fala o seguinte, olhem para vocês. Eu te convido a fazer a mesma coisa. Talvez eu tenha correndo, 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 atrás da sua glória, atrás do seu nome, atrás da sua grandeza, atrás do seu sonho. E agora o profeta está falando, mas olhe para a sua vida, olhe no espelho, o que tem sobrado, quem você tem se tornado, qual legado você tem deixado, como falamos, no mês da família, olhem para vocês, e nesse olhem para vocês, o profeta vai falar como esse povo estava, e ele diz, vocês plantam muito. Vocês trabalham muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Meu irmão, minha irmã, satisfação, contentamento só existe em Deus. Satisfação. Contentamento só existe diante do Senhor. Foi o Senhor esteja falando para você: você está correndo atrás de tanta coisa, mas você não está satisfeito. Nós olhamos para a bíblia, bíblia e quando ela fala sobre prosperidade, nós achamos que ela está falando sobre dinheiro, recursos, mas prosperidade é uma vida que faz sentido. Prosperidade é uma vida plena. Prosperidade é olhar para Deus e falar, Senhor, é o Senhor quem me satisfaz. É o Senhor quem cuida da minha casa. É o Senhor quem cuida do meu nome. É o Senhor quem cuida da minha história. Uma expressão que gosto muito na Bíblia. A paz de Deus que excede todo entendimento. É prosperidade. É é quando as situações estão agitadas, nós olharmos para Deus e falar, Senhor, mesmo diante dessa realidade, eu ainda encontro paz. Lembre-se de algum momento da sua vida, que você estava passando por um momento terrível, e mesmo assim a paz de Deus estava contigo. E por outro lado, lembre-se de momentos que você correu atrás de coisas, conquistou, e mesmo assim... Faltava algo, ou melhor, faltava tudo. Porque a criança um dia precisa ir para a escola, depois um dia ela vai para o colegial, e depois um dia ela vai para a faculdade, e depois um dia ela vai trabalhar, e depois um dia ela vai construir sua família, e depois um dia, um dia, um dia, um dia, a vida passa e nós corremos atrás de coisas que nunca conseguimos desfrutar, a nossa vida não é sobre o que temos, a nossa vida não é sobre as nossas conquistas, mas a nossa vida é sobre o que Deus pode fazer através de nós, e eu volto a te perguntar, o que Deus quer fazer através de você? Paulo diz que o Senhor está convergindo, sabe o nosso carro, quando a gente está... Convergindo. Ele fala que Ele está convergindo todas as coisas em Cristo Jesus. E isso é através da igreja. O Senhor tem nos chamado. Para uma grande obra. Mas nós estamos muito ocupados com as segundas coisas. Meu irmão, minha irmã. Não viva. Não viva. Apenas para escovar os seus dentes com uma pasta vegana. Não viva Apenas para ter a liberdade De no seu fim de semana Pegar o seu bom carro E ir comer em um bom lugar Porque a Covid nos mostrou Que a gente pode morar Num condomínio de luxo A gente pode ter um carro muito seguro Mas a nossa vida Sempre, sempre foi frágil Como a neblina Que logo passa Assim é a nossa vida, e no final dela, invariavelmente estaremos cansados, e a única diferença é se nos cansamos pela causa correta ou não, pois no final existem apenas aqueles que estão cansados pela causa correta e aqueles que estão cansados por si mesmos, cansados das suas vísceras, cansados dos seus desejos cansados do seu próprio nome, o autor vai dizer uma expressão muito legal, ele vai falar o seguinte, seus salários desaparecem como se colocassem em bolso furado, como se estivesse colocando uma expressão antiga num saco sem fundo. Sabe aquele teu filho adolescente que come, 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 come? come oh meu Deus, esse garoto é um saco sem fundo. O Senhor está falando que a gente corre atrás dos nossos sonhos. E no final, somos sacos sem fundo. Somos bolsos furados. Quem nunca teve aquela experiência, colocou o celular e de repente ele bateu na canela. É isso que acontece com os nossos recursos o Senhor está falando vocês estão correndo atrás do sonho de vocês mas mesmo assim vocês não estão satisfeitos não vou pedir para levantar a mão porque quase todos nós vivemos isso, mas quantos têm corrido atrás dos seus sonhos mas vivem insatisfeitos essa semana eu conversava com minha esposa sobre disposição Vir à igreja é difícil? É uma questão de disposição. Talvez você trabalhe em um trabalho muito difícil, mas é uma questão de disposição. Temos disposição para muitas coisas, tem gente que tem disposição para levantar às cinco da manhã para correr. Minha esposa fala, você gosta muito de jogar bola. Porque nesse frio, nove da noite, você vai lá jogar bola. É uma questão de disposição. Mas nós temos muita disposição para os nossos sonhos. Nós temos muita disposição para o nosso nome. E pouquíssima disposição para a oração, para o jejum, para a obra do Senhor. Senhor. Mas pela graça de Deus, o Senhor não nos dá satisfação. Tem um livro que chama O Segredo do Contentamento. E a capa dele é uma jarra sem água, uma jarra com meia, meia enchida e uma jarra completa. Ele vai dizer basicamente, contentamento e satisfação. Não diz respeito sobre quanto tem na sua jarra, mas sim sobre como está o teu coração. Então como sacos sem fundos... A Geu continua, assim diz o Senhor dos Exércitos, tragam, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês, vejam os estados que vocês estão, mas agora, agora subam as colinas, tragam madeira, reconstruam minha casa. Ele está dizendo o seguinte, a mensagem de Deus não vem trazer culpa ao nosso coração, ela vem nos incomodar e deve nos incomodar. Mas depois que ela nos incomoda, ela nos leva à ação. Ela nos leva à mudança. Ela nos leva à transformação. E a Geo está falando, a mensagem é dura. Vocês estão sim mais preocupados com o nome com a glória de vocês do que com o templo do Senhor. Mas agora subam as colinas, tragam madeira, reconstruam minha casa, voltem à obra do Senhor, voltem a ser ativos, operantes, se envolvam ativamente com o que Deus tem feito na história. Professor Carlos Osvaldo dizia o seguinte, o Senhor não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Se você hoje está olhando falando para o Senhor, ele está falando, Senhor, me perdoe, mas eu quero recomeçar. O Senhor está dizendo, suba as colinas, traga madeira, reconstrua minha casa. Reacenda a vocação de cuidado, de amor, de carinho, dos dons espirituais que há no nosso meio. E é muito belo o que ele vai dizer, então me alegrarei nela e serei honrado. A Geo está dizendo, povo meu, vocês de fato estão distantes de Deus, mas se agora tomarem uma atitude, olharem para Deus, mudarem suas vidas, eu me alegrarei nisto e serei honrado através de vocês. E ele vai continuar dizendo, porque a vida de vocês, vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas, e quando trouxeram para casa... Eu fiz desaparecer como um sopro falando, Até o pouco que sobrou Quando eu vi aquilo Eu assoprei Eu joguei fora eu falei: Não me tragam restos Nós sabemos que a vida, a Bíblia Diversas vezes nos diz a respeito disso Do quente, do frio, do morno Imagina que você tem uma grande dívida no banco Quando a gente olha Para o que eles estão falando a respeito de dízimo Ele está falando que é roubo Aquele que não dá está roubando Se a gente está roubando é porque não é nosso Não está falando que, ah não, é insensível Ah não, é desviado Não, tá, é ladrão, está roubando Se está roubando é porque não é nosso então imagina que você roubou alguém, você fala assim, ó, agora eu vim aqui te dar um, um pouquinho só. Eu te roubei, mas eu não quero ser tão ruim assim, eu vim te trazer um pouquinho. Você fala, não me tragam resto. O Senhor de fato, às vezes a gente chega aqui numa semana que a gente não viu nada de Deus nada de Deus, a gente não leu a Bíblia, a gente não ouviu um canto que nos edificou, a gente não ouviu uma palavra, a gente não fez nada para Deus durante a semana, e a gente chega aqui e o Senhor fala ao nosso coração, de fato isso acontece, mas se essa tem sido a rotina da sua vida, é preocupante. Certa vez alguém me disse o seguinte, Felipe, se você gasta o seu dinheiro igual as pessoas da mesma classe social e idade que você tem, isso é um grande problema. Se você gasta o seu dinheiro, igualzinho as pessoas que não conhecem a Cristo gastam, nós temos grandes problemas. Se nós gastamos a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos, da mesma forma que alguém não conhece a Deus, gasta, nós temos sérios problemas. O quanto a nossa vida tem sido parecida com o nosso tempo. Mas o Senhor está dizendo: povo meu, não busquem essas coisas e vivam insatisfeitos, mas me acompanhem, caminhem comigo. Por quê? Minha ca... Por quê? Porque minha casa continua em ruínas e o Senhor do Exército, enquanto vocês estão muito ocupados construindo a casa de vocês. E ele vai dizer, é por causa de vocês que o céu retém um orvalho, que a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre os campos, sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações. Que fará você e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Como disse no começo. É um abraço apertado A gente canta A respeito das bênçãos de Deus Mas por vezes O Senhor retém As bênçãos nas nossas vidas A Geu está falando Que até mesmo a chuva Parou de cair Como castigo de Deus Para a vida daquele povo Porque eles esperavam muito Mas tinham pouco eles estavam buscando, errado. E para a gente caminhar para o fim, ele fala, então Zorobabel, então liderança. Todo remanescente do povo, obedecerão a mensagem do Senhor, seu Deus. E aqui meu irmão, minha irmã, talvez seja aquela parte que eu disse para você, que é uma mensagem de esperança. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, o seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Agiu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. A palavra de Deus não pode deixar de produzir temor nos nossos corações... A vida que vivemos não pode deixar de ser questionada diante da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de lá, Senhor, eu quero te temer, a tua palavra precisa produzir transformação na minha vida, eu não quero viver essa vida em si mesmada. Mas eu quero viver para a tua glória O Espírito Santo de Deus Precisa produzir temor Nos nossos corações Então ageu O mensageiro do Senhor Transmitiu ao povo A mensagem do Senhor E olha que belo A última Mensagem de Deus Para aquele povo Estou com vocês Eu estou com vocês meu irmão, minha irmã, você quer buscar satisfação em Deus? Você quer mudar? Deus está contigo. Você quer viver uma transformação na sua vida? Deus está contigo. Você quer ser mais generoso? Deus está contigo. Você quer abandonar os seus pecados? Deus está contigo. Você quer viver uma vida de santidade? Deus está contigo. Aquilo que tem faltado na sua casa, está em abundância, à disposição em Deus. Eu estou com vocês, e não apenas isso, o Senhor deu ânimo ao governador de Judá. Talvez você está hoje desanimado, mas o Senhor está te dizendo, venha meu filho, venha minha filha, e eu me alegrarei, e eu te animarei. Quando olhamos para tudo que Deus pode fazer através de nós, de fato, é um desafio grandioso. Mas é o desafio que vale a pena. A nossa vida não é sobre a nossa casa. A nossa vida é sobre a obra de Deus. Zorobabel, filho de Setiel, sumo sacerdote Josué, filho de Zeodadac e a todo remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus. A mensagem produziu transformação um povo que estava inoperante, voltou à obra do templo, e o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro, do segundo ano do reinado de Dário, hoje, dia 5 de junho de 2022, é o dia que o Senhor te chama, a um recomeço, a um novo envolvimento, há uma nova satisfação e prazer. Não se venda a propagandas que não satisfarão a tua alma, mas busque na palavra de Deus, aquilo que tem faltado nas nossas casas e no nosso lar, porque o Senhor será conosco e Ele há de nos animar. Para sairmos daqui com algo prático e verdadeiro para a nossa vida, peça perdão ao Senhor. Senhor, eu tenho sonhado muito com a minha glória Senhor, eu tenho sonhado muito com o meu nome Eu tenho sonhado muito com o meu sucesso Mas hoje, eu quero te pedir perdão por isso E Senhor, o Senhor sabe Aquilo que tem me incomodado a ser feito Eu quero não apenas te pedir perdão Mas eu quero renovar o meu ânimo E me envolver de novo com aquilo que o Senhor tem feito nós não podemos ser acomodados, eu estou aqui apenas dois meses, e talvez 40 dias atrás eu estive lá no templo antigo, e quando eu olhei aquele templo, eu pensei, o que levou essa igreja a sair dali? Um lugar com 800 pessoas, Talvez 90% das lideranças teriam parado naquele tempo. Mas pastor Wagner, nesses dois meses eu já ouvi, acho que foi a palavra que eu mais ouvi, nós precisamos avançar. O Senhor tem coisas grandiosas para fazer através do seu povo, mas nós precisamos avançar. Nós não podemos ser o povo que diz, Senhor, ainda não é tempo porque logo o Senhor voltará, ou logo nós morreremos, e aí não teremos tempo para mais nada, se envolva com aquilo que vale a pena, busque as primeiras coisas, e as segundas coisas, o Senhor lhe dará no tempo devido, e no propósito, e no formato dEle, vamos orar, Senhor nós somos gratos, somos gratos porque o Senhor nos chama, o Senhor nos convida, o Senhor nos capacita, o Senhor nos corrige, e o Senhor é um Deus bom, o Senhor é bom, o Senhor nos permite, meros mortais, viver a glória do Senhor, que é se envolver com o que o Senhor faz na história e avançar. Corrige Deus, o teu povo, me corrija Deus… Nos leve à ação, que não sejamos bocas murmuradoras que reclamam que vão à igreja, que não sejamos bocas murmuradoras, mas que sejamos aquele povo que avança, aquele povo que abençoa, o povo da palavra, o povo do Deus vivo. Assim Deus nos conduza em Cristo, amém.